0: mm Herzlich willkommen beim Videopodcast der Kreditreform Aschaffenburg zu den Themen Nachhaltigkeit und Bonität. Eine Umorientierung ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Viele Unternehmen ergreifen Maßnahmen zur Erzielung einer höheren ökologischen Nachhaltigkeit, nicht zuletzt, weil die Verbraucher und Kunden intensiv nach der Nachhaltigkeit von Produkten und Dienstleistungen fragen. Insbesondere die EU-Taxonomieverordnung 2020-852 wird den Unternehmen kein Einfaches weiter so erlauben. Im Rahmen des European Green Deal hat die Europäische Kommission das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2050 die Nettoemissionen von Treibhausgasen auf Null zu reduzieren und dahingehend klimaneutral zu werden. Wir wollen erfahren, wie Unternehmen mit den neuen Fragen zur Nachhaltigkeit umgehen und wie sie diesen möglichst alltagstauglich und effizient gerecht werden können. Heute sind wir zu Gast bei der Stadtbau Aschaffenburg. Unser Gastgeber ist Herr André Kasmirski. Er ist Geschäftsführer der Stadtbau Aschaffenburg GmbH, dem kommunalen Wohnungsunternehmen der Stadt Aschaffenburg.
1: Sehr geehrter Herr Kasmirski, Ganz herzlichen Dank heute für das Mitwirken bei unserem Video-Podcast und auch Ihre Bereitschaft, überhaupt dabei zu sein und Auskunft zu geben über ein doch relativ sensibles Thema, nämlich die Nachhaltigkeit in der Immobilienwirtschaft. Aber zunächst zur Stadtbau selbst. Ist das eigentlich ein normales Unternehmen oder sind Sie eher so eine öffentliches Unternehmen Behörde? Wie muss man das sehen?
2: Vielen Dank und herzlich willkommen hier bei uns bei der Stadtbau zunächst einmal. Ich muss etwas schmunzeln, denn natürlich sind wir ein normales Unternehmen. Wir sind okay. eine GmbH. Zwar ist die Stadt Eigentümer der Stadtbau, aber wir sind gesellschaftlich getrennt. Kommunalpolitische Vertreter und der Oberbürgermeister sitzen im Aufsichtsrat und unsere Aufgabe ist durchaus politisch formuliert. Wir haben die Aufgabe, qualitativ hochwertigen Wohnraum zu bezahlbaren Preisen, breiten Schichten der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Insofern sind wir schon ein normales Unternehmen, allerdings mit einem gemeinwohlorientierten Auftrag. Aber vor dem Hintergrund dieser politischen Aufgabe, wie profitorientiert
1: sind Sie denn dann? Also es wird wahrscheinlich da draußen Private geben, die sagen, die Stadtbau hat es gut, müssen Sie Gewinn erwirtschaften? Wie sieht das aus?
2: Der Gesellschafter erwartet schon von uns, dass wir profitabel, würde ich sagen, okay. arbeiten. Und das tun wir auch, das kann man in unseren Geschäftszahlen seit Jahrzehnten sehr gut nachlesen. Wir sind allerdings nicht profitorientiert, sondern nur profitabel und unser Fokus liegt ganz klar auf der Gemeinwohlorientierung und das ist dem Gesellschafter und auch der Gesellschaft wichtig.
1: Wer bauen will, braucht Geld. Im Hintergrund sehen wir Projekte, die sind nicht gerade gratis. Wie sieht es mit der Refinanzierung der Stadtbau aus? Wer sind die Kapitalgeber für ihre Projekte?
2: Wir errichten sehr viel öffentlich geförderten Wohnungsbau, wie man sagt, und äh, achten daher auch grundsätzlich auf ein nicht so ausgedehntes Kreditgeberportfolio. Hauptsächlich finanzieren wir bei Landesbanken die KfW, aber natürlich auch lokale Institute ähm, werden, äh, finden sich in unserem Portfolio wieder. Wir kommen
1: auf Fragen der Finanzierung nochmal später zurück ähm, zur Nachhaltigkeit. Aus Ihren Geschäftsberichten ist ersichtlich, das dass Sie sich schon seit na, einem guten Jahr mit Aspekten der ökologischen Nachhaltigkeit intensiv beschäftigen. Und im Organigramm Ihrer GmbH, im Geschäftsbericht man, kann man das sehen, ist sogar eine Funktion Nachhaltigkeitskoordination explizit ausgewiesen. Das haben nicht alle Unternehmen. Deswegen die Frage, was ist dahinter versteckt, hinter der Nachhaltigkeitskoordination?
2: Zunächst einmal glaube ich, dass die Gesellschaft wie die Stadtbau oder Gesellschaft grundsätzlich wie die Stadtbau die Nachhaltigkeit in ihren Genen ein Stück weit verankert haben. Wir haben stets nachhaltig gearbeitet. Jetzt ist allerdings noch mal eine ganz stark andere Komponente dazugekommen, nämlich die ökologische Sichtweise, die ganz anders und ganz neu definiert wird. Und für uns ist es wichtig, dass in diesen sich gerade ändernden Prozessen tatsächlich auch jemand aktiv wird, der sich ausschließlich um dieses Thema kümmert und Prozesse und neue Standards etabliert, aber auch schaut, wie machen denn andere etwas am Markt, um einfach sich dauerhaft zu optimieren. Die Person, die wir dort etabliert haben vor circa einem Jahr, schaut also, wie können wir denn unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung ausbauen? Kümmert sich uns, um unsere Klimastrategie, um unsere CO2-Bilanz, arbeitet ähm, wesentlich mit den anderen Fachabteilungen in der Stabstellenfunktion die Klimastrategie aus und hat in dem Bereich auch die Aufgabe, sich mit anderen auszutauschen.
1: Auf der europäischen Ebene gibt es den European Green Deal. Man könnte sagen, es ist ein politisches Makroziel. Bis zum Jahr 2050 sollen in der EU die Nettoemissionen der Treibhausgase auf Null reduziert werden. Und deswegen werden die Unternehmen in der EU nach ihren CO2-Emissionen konkret gefragt. Und für diesen Green Deal gibt es einen wichtigen Beitrag, dass die EU-Taxonomie-Verordnung, ein fast schwieriges Wort, die EU-Taxonomie-Verordnung. Und mit dieser Verordnung möchte man privates Kapital, private Investitionen umlenken. Und man möchte insbesondere solche Investitionen fördern, die den ESG-Kriterien Environment, Social Governance genügen. Meine Frage an Sie ist, wie trifft sich das mit den Maßnahmen, die Sie jetzt ergriffen haben?
2: Wir haben zunächst im letzten Jahr unsere erste CO2-Bilanz erstellt. Bei der CO2-Bilanz kam heraus, dass wir 38 Prozent unterhalb des GdW-Durchschnitts sind. Das ist der Gesamtverband der Wohnungsunternehmen. Das ist ein sehr gutes, ein sehr positives okay. Ergebnis, auf dem wir jetzt aufsetzen. Ähm, da die, die Ziele auch an äh, den, dem Jahr 1990 gemessen wird, mussten wir also ermitteln, wie wir in Relation zu 1990 stehen und erarbeiten nun den Klimafahrt, die Klimastrategie. Das heißt, wir will mit all unseren Gebäuden bis in das Zieljahr klimaneutral werden. Reden wir noch einmal über das Geld. Die
1: EU-Taxonomie-Verordnung enthält ja diese ESG-Kriterien, wie gesagt. Und äh, man möchte nun mit diesen Kriterien private Investitionen umlenken. Also es gibt auf der Passivseite vermögende Privatkunden, die Wert darauf legen, dass das von ihnen etwa bei der Bank abgelieferte Geld nachhaltig angelegt wird. Und äh, diverse Kreditinstitute werben ja bereits damit, Anlageformen anzubieten, diesen ESG-Kriterien genügen und äh, konkret, wie gehen Sie mit diesen Kriterien und der Taxonomieverordnung um? Können Sie bereits heute konkret messen, welche Immobilien oder welches Immobilienportfolio, Teilportfolio, welche CO2-Emissionen
2: produziert? Das können wir durchaus. Das haben wir gemessen im Rahmen der globalen CO2-Bilanz, die wir erstellt haben. Das ist bis auf, auf Objektebene dokumentiert. Und ähm, wir müssen nun schauen, dass wir diese Objekte in den klimaneutralen Bereich überführen. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. All die Objekte, die wir derzeit modernisieren, die wir neu errichten, planen wir schon vollständig auf Klimaneutralität aus.
1: Okay. Das heißt, es sind ganz konkrete Maßnahmen, wo Sie heute bereits explizit in den einzelnen Objekten messen können wo welche
2: CO2-Emissionen zu gegenwärtigen sind. Und wir hinterlegen einen konkreten Fahrplan, wenn sie noch nicht CO2-neutral sind, wann und bis wann denn diese Objekte klimaneutral sein werden. Genau. Jedes Objekt und jeder Planer, der mit uns arbeitet, bekommt mit ins Pflichtenheft gelegt, dass genau die Objekte, die wir nun modernisieren und die wir nun neu errichten, klimaneutral sind. Wobei ich mir das schon so vorstelle, dass es sehr schwierig ist,
1: den kompletten Überblick zu behalten. Gibt es da bei Ihnen auch so eine Art offenes System für Verbesserungsvorschläge aus der Vielzahl Ihrer Objekte heraus? Können
2: Vorschläge machen oder wie funktioniert das eigentlich? Wir haben ein internes ähm, Verbesserungssystem, da kann jeder Mitarbeiter frei Vorschläge machen, wenn er feststellt, es gibt gewisse Prozessabläufe, die nicht mehr so reibungslos laufen, dann kann er dies tun. Er, das wird auch beraten von einer Kommission, da sind weder Abteilungsleiter noch Geschäftsführung dabei und dann wird der beratende Vorschlag der Geschäftsführung und den Abteilungsleitern vorgestellt, wenn für gut befunden, dann auch so umgesetzt. Wird der Hinweisgeber auch belohnt? der Hinweisgeber, der wird selbstverständlich dann belohnt und genau das Belohnungssystem, das lobt dann die, die Kommission aus. Aber auch weitere Richtlinien wie Whistleblower-Richtlinie etc. haben wir eingeführt und auch an solche Richtlinien halten wir uns natürlich, dass wir quasi Hinweisgebersysteme, die der Gesetzgeber fordert, auch einführen.
1: Mhm. Könnte man sagen, dass die Beachtung der ESG-Kriterien soweit das heute schon möglich ist und soweit Sie das heute auch dokumentieren können, für Sie ja quasi einen Wettbewerbsvorteil darstellt, äh, durchaus auch im politischen Bereich?
2: Bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung war es mir zunächst wichtig, dass auch die Mitarbeiter erkennen, was denn das Unternehmen Gutes für die Mitarbeiter tut. Man stellt oft im Alltag fest, dass gewisse Dinge als selbstverständlich hingenommen werden und gar nicht mehr wahrgenommen werden. Und mhm. das mal zu dokumentieren, ist schon wichtig. Natürlich ist es wichtig, auch dem Gesellschafter und der kommunalen Politik und den Gesellschaftsvertretern zu kommunizieren, was die Gesellschaft alles in diesen Nachhaltigkeitsbereichen tut. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, das das gesehen wird und dokumentiert wird. Ich glaube schon auch, dass es einen Wettbewerbsvorteil bringen kann, wenn man sich den Dingen frühzeitig stellt. Das tun wir ganz aktiv und merken auch durchaus schon, dass wir dadurch Wettbewerbsvorteile generieren können. Man hört ja so einiges in der Branche. Und ähm,
1: ist es bei Ihnen auch so, dass zum Beispiel Mieter ganz konkret fragen, inwieweit eine Immobilie Nachhaltigkeitskriterien genügt? Also wir haben das ja zum Teil bei einigen gewerblichen Mietern, wenn ich etwa in den Rhein-Main-Bereich gehe, da, da sagt man sogar explizit als, als ein Imagefaktor, wir haben angemietet Büroräume, die explizit einem Nachhaltigkeitskriterium
2: genügen. Ist das bei Ihnen auch so oder ist das noch nicht so? Ich glaube, da muss man stark klassifizieren zwischen dem gewerblichen und eher dem privaten, dem, dem Wohnimmobiliensektor. Bei der Wohnimmobilie ist tatsächlich immer noch und vermutlich auch noch eine ganze Weile die Miete der bestimmte Nachfragefaktor. Da ist noch nicht so stark die ökologische Komponente aufgekommen. Und Sie belegen
1: das aber auch durch Nachhaltigkeitsberichte heute schon? Und wird das weiter ausgebaut, dass man also sozusagen eine Ökobilanz in konkreten Zahlen lesen kann, dass man also sozusagen irgendwann die Stadtbau hat. Und die Nachhaltigkeitsbericht Nachhaltigkeitsberichten, da steht explizit drin, wir haben folgende CO2-Emissionen, Scope 1, Scope 3, nach EU-Verordnung, wir haben folgende Recyclingquote, wir haben folgende Wasserverbräuche. Ist das sozusagen das unmittelbar von Ihnen angestrebte Ziel? Kann man das so sagen?
2: Das ist das klare Ziel, aber Sie sagen es auch und haben es ja schon ein Stück weit auch mitformuliert, das ist auch ein Weg. Wir haben uns sehr frühzeitig, glaube ich, auf diesen Weg gemacht, damit wir dieses wichtige Thema auch vollumfassend greifen und bearbeiten können. Es ist ein hochkomplexes Thema. Das muss man zugeben und das kann man nicht von jetzt auf gleich erarbeiten. Aber wir haben uns, wie gesagt, vor na, fast zwei Jahren da auf den Weg gemacht und stellen jetzt schon fest, dass wir gewisse Sachen wirklich dokumentierbar, prüfungs- und revisionssicher auch darlegen können. Das ist ziemlich wichtig und werden uns dann an formulierte Standards, die es derzeit noch so noch nicht gibt, auch anlehnen und die dann abarbeiten. Wie gesagt, haben wir grundsätzlich immer sehr nachhaltig gearbeitet. Ich sehe uns da ziemlich gut aufgestellt. Wir müssen halt nur schauen, wo bekommen wir welche Unterlagen her, wenn wir denn konkret wissen, welche gefordert sind.
1: Wir hatten ja im Vorfeld schon mal über die Rolle der Kreditreformorganisation gesprochen. Das ist ja ein Kreditreform-Video-Podcast. Wir sehen ja folgendes Phänomen. Ich kann natürlich als Kaufmann eine Bilanz erstellen. Das ist eine völlig separate Frage, ob ich für diese Bilanz auch zum Beispiel das Testat eines Wirtschaftsprüfers bekomme. Und eine Debatte in der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist nun, naja, natürlich, Sie ermitteln Werte. Wäre es für Sie spannend, diese Werte sozusagen auch zu zertifizieren, also dass sozusagen ein, ein Prüfer sagt, wir können diese Werte nachvollziehen, die Ermittlung dieser Werte erscheint uns so, nachvollziehbar und dann könnte es zum Beispiel sowas geben wie ein Umweltzertifikat, das vergeben wird,
2: so wie ein Bonitätszertifikat heute schon vergeben wird. Ist das für Sie spannend? Ich glaube, sowas wird wichtig werden, weil wenn Sie sich Nachhaltigkeitsberichte anschauen, dann stellen Sie fest, dass dort viel, ziemlich viel Text äh, geschrieben ist und ein ganz neues Feld eröffnet wird zur eigentlich finanziellen Berichterstattung. Die nicht finanzielle Berichterstattung wird ja oftmals beschrieben. Und ich glaube schon, dass es wichtig sein wird, da auch harte Fakten zu hinterlegen. Und dann sind Zertifizierungen, eine ein standardisierte Zertifizierung, sehr wichtig. In der Tat, wir müssen
1: da wegkommen von der lyrischen Prosa. Wir müssen hin tatsächlich zu den belastbaren Zahlen und dazu auch die entsprechende Zertifizierung erlangen. Exakt. Herr Gaswinski, besten Dank für die Ausführung. Wir hoffen sehr dass das denjenigen, die das sich anhören und ansehen, hilft, sich zu orientieren und sich klarzumachen, was das für andere Unternehmen auch bedeuten kann. Nachhaltigkeit nach Maßgabe der EU-Verordnungslage.
2: Vielen Dank für das angenehme Gespräch. Dankeschön.
0: Wir dürfen uns bei den Herren Hofmann und Kasmirski herzlich bedanken für das informative Gespräch zum Thema der Nachhaltigkeit und den Umgang mit den aktuellen Herausforderungen. Diese Videoserie ergänzt den bereits existierenden bekannten Podcast der Kreditreform Aschaffenburg. Für weitere Informationen, Kontakt und Fragen besuchen Sie gerne auch die Homepage der Kreditreform Aschaffenburg.